1: donc en fait, la gendarmerie, euh, comme toutes les sphères, hein, la police, les associations, le volet euh, violence intrafamiliale, il est primordial. Et le programme euh, Improdovas, c'est un projet européen, excusez-moi pour mon accent parce que je pas forcément en anglais, c'est Improving Frontline Response to High Impact Domestic. Et en fait, c'est vraiment améliorer les réponses de première ligne face à l'impact, mais l'impact profond, l'impact psychologique d'un point de vue scientifique des violences intrafamiliales. Et c'est pour ça que le projet européen finance, euh, finance du coup depuis trois ans, les recherches du CNRS sur ces questions, mais vraiment sur comment prendre en charge une victime, parce que euh, je vous ai ramené le manuel que vous pourrez feuilleter avant que je le reprenne, parce que je ne pourrais pas le laisser, mais euh, d'un point de vue euh, scientifique, véritablement, comment est-ce qu'il faut prendre en compte une victime et même ça a été important pour nous parce qu'on a refondu notre formation. On a eu plus de huit heures de formation sur comment prendre en charge d'un point de vue psychologique une victime. Comment traiter, parce qu'il y a des impacts vraiment profonds, marqués. Donc c'est vraiment un programme plutôt côté recherche scientifique pour permettre de trouver des solutions pour mieux gérer, mieux appréhender ces situations. Mais vraiment, il n'y a qu'un travail partenarial sur ces situations. Il n'y aura pas qu'un côté pénal. Il y aura un côté, vraiment, on doit travailler ensemble avec les élus, avec les associations, mais même vous, en tant que citoyen, euh, si euh, votre voisine, votre voisin est victime, à un moment donné, vous avez aussi un rôle à jouer. Et c'est vraiment, euh, si je dois insister là-dessus, c'est ce rôle euh, vraiment euh, partenarial, chacun aussi acteur en fait de la sécurité de l'autre. Et on... je suis désolée, je reviens sur une autre notion, il ne faut pas être euh, égocentré et centré sur soi. À un moment donné, il faut aussi aller vers l'autre. Et c'est aussi comme ça, en fait, qu'on arrivera... à à sortir de ce sentiment de société sans cohésion euh, individuelle.
0: individuelle ouais. Ouais, je, je, je rejoins, c'est vrai que c'est extrêmement important, parce que oui, des, des institutions comme la Gendarmerie, comme euh, bah, l'Union Européenne, même euh, au sens général, pourra toujours euh, euh, venir mettre des projets. Il faut aussi que ce soit ceux à qui c'est destiné. Donc euh, vous, mais aussi nous, étudiants, euh, même tous ceux qui nous écoutent, euh, qui doivent, par exemple, en matière de violence intrafamiliale, aller dénoncer dès que, dès que les choses se passent, euh, c'est vrai que nous par exemple dans les études de droit on est amené à, à à voir comment par exemple va se dérouler un, un, un féminicide etc avec euh, le, le fait les, les violences psychologiques l'isolement etc et, et du, du coup euh, voilà les professeurs essayent de nous pousser à l'expliquer autour de nous et c'est vrai que ça c'est important pour tous ceux qui, qui nous écoutent que, que quand on le voit quand on entend euh, il faut accompagner la personne la, la guider vers des associations euh, d'aide aux victimes euh, l'amener aussi à, à passer la porte euh, de la gendarmerie ou d'un commissariat de police euh, c'est vrai que c'est c'est souvent un, un, grand, un grand chemin qui s'annonce oui. pour la personne, mais c'est extrêmement important. Et, et voilà, tous ceux qui, qui voient ça doivent, doivent agir. Et il ne faut pas fermer les yeux parce que ça se finit par, par, par des drames et il y en a trop pour, 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 ne, pas, pour ne pas agir. Voilà, c'était une petite parenthèse et, et je pense que c'est important de, de le rappeler. Et par rapport aussi à un sentiment... Je ne suis pas très fan de cette expression, mais ça va parler à tout le monde, à un sentiment peut-être d'insécurité qu'on qu peut ressentir, surtout dans les grandes villes, je pense notamment Nantes, Lille, notamment dans les transports en commun. Et la gendarmerie, elle, est, elle a une vocation à aider, d'amener cette sécurité dans, dans les transports en commun. Je pense notamment à la gendarmerie à Nantes, a développé tout un projet d'une de, 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 brigade un petit peu autonome, qui intervient justement dans les transports en commun, qui accompagne les chauffeurs, surtout la nuit. Et, et il en ressort beaucoup de, 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 de positifs de tout ça, parce que forcément, dès qu'il y a des gendarmes dans, dans un bus ou, ou dans le métro, forcément, la, la délinquance est, est moins présente. Et la gendarmerie, a développé une application, c'est Ma Sécurité, pour justement lutter contre cette délinquance dans les transports en commun. Et nous, forcément, en tant qu'étudiants, mais les habitants de l'île sont forcément amenés à les emprunter très régulièrement. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette application
1: Alors euh, oui, la délinquance dans les transports, oui, mais pas que alors, c'est une explication euh, générale et qui traite de tout, euh, des cambriolages, des violences, des violences sexuelles, euh, voilà. Et en fait, c'est une plateforme qui permet plusieurs choses. Elle permet de chatter en ligne avec la brigade numérique. Donc, il y a des gendarmes euh, parce que parfois, vous ne pouvez pas forcément parler quand vous êtes dans un bus et que vous voyez une action. Vous ne pouvez pas forcément euh, téléphoner par peur de représailles ou d'être ciblé. Donc, vous pouvez écrire en ligne et discuter avec un gendarme. Ça permet de trouver des renseignements, des conseils. Ça permet de déposer une pré en ligne, donc permettre de, de gagner du temps. Donc, ça permet plein de choses. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui euh, permet de trouver euh, des conseils, des renseignements, de vous orienter, parce que vous pouvez aussi trouver euh, où est la brigade la plus proche police, gendarmerie, de votre lieu de domicile ou de votre localisation actuelle. Et ça permet aussi de dénoncer de manière anonyme sur la brigade numérique, de, sur le chat en ligne, certains faits ou de prendre des conseils parce que vous avez besoin à un moment donné de discuter et vous n'avez pas envie de le faire verbalement parce que vous êtes en situation de détresse ou vous ne pouvez pas le faire parce que votre environnement à proximité ne vous permet pas de le faire de manière
0: sereine ça pouvait s'inscrire dans, dans, dans la rubrique d'avant, mais est-ce que vous avez des, des conseils peut-être pour pour les personnes qui prennent les transports en commun pour se sentir un peu plus à l'aise et, et, et sentir voilà un sentiment de sécurité quand, quand ils prennent les transports en commun parce qu'on est beaucoup amené voilà surtout arriver à une heure tardive vers 22h 23h de faire extrêmement attention mais voilà comment se sentir un peu mieux dans les transports est-ce que vous à la gendarmerie vous, vous vous apprenez justement des compétences entre guillemets pour se sentir un peu mieux dans les transports, euh, même au quotidien, euh, dans, dans la rue euh.
1: En fait, il y a plusieurs choses, mais je vais parler, euh, moi, en tant que citoyenne, quand je prends les transports. Alors, c'est vrai que des formations professionnelles, observation, surveillance, j'observe beaucoup. Donc, en fait, avant de rentrer dans un wagon, quand je regarde dans un wagon, je fais un tour à 360 des personnes qui sont dans le wagon ou pas. Donc, ça permet un peu de, de scruter. Et ensuite, toujours, euh, je me mets en face de la porte, dos, en fait, à l'une des fenêtres pour pouvoir toujours observer mon environnement et éviter d'être surpris euh, par l'arrière et pouvoir avoir un regard, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur en permanence. Et ça m'est arrivé une fois, donc c'était pas les transports en commun, j'étais étudiante, je prends la voiture, j'étais euh, dans les il deux heures du matin et j'arrive à, à un feu rouge et je vois un, un homme cagoulé, traversé euh, de la pénombre jusqu'à ma voiture, et ben, j'ai grillé le feu. J'ai eu le feu parce que je me suis pas sentie en sécurité et j'ai eu le sentiment qu'il allait euh, ouvrir la portière et faire quelque chose. Voilà. Donc à un moment donné, il y a aussi l'instinct un peu de survie, où il faut se mettre en protection. Le conseil que je vous donne, c'est d'avoir un visuel sur votre environnement en permanence le soir et aussi bah, de faire attention à vos effets personnels. Il ne s'agit pas, euh, euh, quel que soit votre milieu, de faire euh, affiche d'apparat, hein, de montrer ce que vous avez. Non, soyez plutôt sobre. Euh,
0: et des personnes qui peuvent justement bah, vivre une agression ou comme par exemple ce que, ce que vous avez vécu quand vous étiez dans votre voiture. Euh, souvent, on n'ose euh, pas aller à la gendarmerie ou pas aller dans un commissariat de police euh, de peur de peut-être pas être écouté ou peut-être de se dire que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à ces, à ces personnes-là pour euh, faire comprendre la nécessité de, de pousser la porte et de, et de faire entendre ce qu'ils qu ont vécu
1: Alors Il faut savoir qu'on ne voit pas comme des dossiers. On voit comme des personnes et que quand on vous accueille dans une gendarmerie, on prend le temps de vous écouter parce que votre parole est très importante et qu'à un moment donné, ne serait-ce que qu'un cambriolage. Un cambriolage, hein. un c'est une intrusion dans sa vie, dans son intimité, donc c'est important. Donc ça, on en a conscience aussi. Si c'est pour des questions de temps, vous pouvez faire une pré en ligne pour gagner du temps, prendre un rendez-vous. Et du coup, on peut vous recevoir dans des délais. Maintenant, si c'est par peur d'être mal reçu, n'ayez pas peur, on vous reçoit. Et en fonction aussi de, de, de votre type d'agression ou de ce que vous avez vécu, on a des militaires qui sont plus spécifiquement formés. Donc vraiment une prise en compte assez fine, véritablement. Et on prend le temps. Et si vous n'êtes pas à l'aise parce que euh, c'est encore un traumatisme pour vous et que vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous avez euh, le chat en ligne avec la brigade numérique pour dénoncer des faits ou une chose qui extériorisait dans un premier temps euh, ce que vous avez vécu.
0: Je vais passer à complètement autre chose. Euh, on a beaucoup entendu euh, dans, dans l'actualité euh, ces derniers mois et finalement on est un petit peu perdu euh, sur l'autorisation ou non de euh, filmer un gendarme sur la voie publique euh, qui soit en intervention ou non ou euh, par exemple simplement euh, euh, le prendre en photo pour pour voilà avoir un souvenir ou, ou même un touriste par exemple qui voudrait euh, prendre en, en photo un, un gendarme sur la voie publique. Euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire
1: alors, de manière générale, parce qu'à chaque principe, il y a une exception, vous le savez, vous êtes juriste. Les forces de sécurité intérieure, donc la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, euh, les gendarmes, peuvent être filmés Tout simplement parce qu'il euh, y a ce principe de redevabilité, hein, aussi de, de transparence, et la liberté d'informer. Donc ça, c'est la règle. Il y a des exceptions. Si je pense, moi, notamment au groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN, on a affaire à des unités spécialisées, très spécifiques, où il faut protéger leur anonymat pour la sécurité, la sécurisation des, des opérations. Et ensuite, il y a tout ce qui va être attentatoire à la dignité. Il est hors de question de filmer un membre des forces de sécurité intérieure où on mettrait en péril sa dignité.
0: Très bien. Merci beaucoup pour avoir fait un, un rappel. Il y a dans deux ans, les Jeux Olympiques de Paris qui vont se dérouler en France... Et on entend en parler forcément que la gendarmerie va, va y jouer forcément un, un rôle. Et on va en revenir notamment après avec la réserve opérationnelle. Quelle sera véritablement la place de cette institution au sein des JO Alors les JO,
1: c'est un événement majeur un, majeur, un événement majeur pour toute la France et donc pour toutes les forces de sécurité intérieure. Donc on va y avoir un travail partenarial. Il y a déjà une réflexion qui est menée, que ce soit sur la mobilisation des escadrons, des forces... Et ensuite, il va y avoir la sécurisation d'événements plus particuliers qui sont menés en zone gendarmerie. Euh, il va y avoir notamment euh, un événement, euh, une course euh, en Outre-mer, où là, ça sera comme en zone gendarmerie, on va sécuriser. Mais ensuite, ça va concerner tout le territoire. Et donc là, on va vraiment avoir une mutualisation des forces. On dit souvent que la police et les gendarmeries ne s'entendent pas. C'est complètement faux. On travaille dans la même logique. Donc là, on va avoir un regroupement des forces pour protéger la population. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer Il va s'agir de sécuriser l'événement, l'épreuve sportive, de sécuriser les flux, donc les transports en commun, pour éviter euh, plusieurs menaces, notamment la menace terroriste.
0: Très bien. Je vais reprendre vos mots. Vous avez expliqué que le lien jeunesse-gendarmerie, euh, il est primordial, il est fondé sur la proximité, la confiance, le dialogue. Et euh, vous le démontrez euh, parfaitement aujourd'hui parce que voilà, vous prenez euh, quelques heures pour, pour venir euh, ici sur, sur le campus de la Faculté de droit de l'Université de Lille pour venir parler avec nous, pour échanger directement avec euh, plusieurs étudiants. Et la gendarmerie, justement, euh, dans ce dialogue, euh, propose plusieurs dispositifs pour permettre justement à ces jeunes et aux étudiants de découvrir la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ces dispositifs Je pense notamment au cadet de la gendarmerie et puis surtout la réserve opérationnelle qui sera importante dans le cadre des JO de Paris.
1: Alors, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit, parce que c'est essentiel et j'y tiens, c'est la jeunesse. Le lien entre la gendarmerie et la jeunesse, elle est primordiale. Elle est primordiale à plusieurs égards, parce que ça participe du lien de confiance. Si vous ne nous faites pas confiance viendrait viendrez pas déposer plainte. C'est aussi un enjeu de recrutement, parce qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de vous, parce que vous êtes les gendarmes de demain, vous êtes la porte-parole de demain ou le porte-parole de demain. Et vous verrez la campagne de recrutement euh, qui sortira dimanche un peu partout, où là, on met la jeunesse en avant, parce qu'en fait, c'est vous, les jeunes de demain, qui ferez la société de demain. Et ce n'est pas que des mots, il y a plein de sens derrière. Donc c'est pour ça que le lien, il est primordial, et c'est pour ça que je suis attaché au lien qu'on peut avoir, aux échanges. Parce que vous avez une opinion, j'ai une opinion, mais on arrivera à avancer ensemble que si on les confronte et si on trouve un point commun. Donc voilà, donc le lien il est important. Et c'est pour ça que la gendarmerie offre plein de dispositifs pour faire connaître, parce qu'à un moment donné, euh, allez on va on va rentrer dans les stéréotypes, parce que c'est bien parfois aussi, oh les jeunes c'est la c'est les cités, euh, c'est ceci, c'est cela. Les jeunes, ils pensent qu'à eux, les jeunes, ils sont égoïstes, ils pensent qu'aux réseaux sociaux, euh, ils sont superficiels. Et les gendarmes, ce sont les gendarmes au bord de la route, ils sont là que pour nous mettre des amendes. On est sur des stéréotypes des deux côtés. C'est pour ça que nous, on veut vous découvrir en prenant du temps, en allant vers vous et en vous faisant rentrer dans notre univers pour vous découvrir finalement un peu les coulisses euh, des gendarmes. Et ça, ça se fait à plusieurs niveaux. Ça se fait déjà avec les stages de troisième où on prend une semaine les stagiaires. Ça se fait avec les cadets de la gendarmerie, dans le cadre du service national, universel. Où là, pendant deux semaines, il y a des échanges, on vous forme, euh, on fait du sport, des notions de militarité, de valeur, et vous découvrez un peu plus le, le métier de gendarme. Et il y a aussi toute la réserve. Parce que la réserve, elle est aussi essentielle en gendarmerie. Elle est même capitale. Parce que les réservistes euh, travaillent avec nous, main dans la main, pour des missions. Et les réservistes, ils vivent là où ils travaillent. Donc En fait, euh, ils connaissent le territoire, ils connaissent les gens parce qu'ils sont bien implantés. Et ils ont un regard extérieur. Parce qu'on a des boulangers, on a des chefs d'entreprise, on a des médecins, on a de tout le monde, on a des étudiants. Et le fait d'avoir... Euh, d'avoir un regard neuf, avec qui on peut échanger. Parfois, on prend une hauteur de vue on se dit « bah c'est intéressant ce que vous dites ». et eh bien, peut-être que là, euh, on va aller patrouiller parce qu'effectivement, il y a peut-être un nouveau euh, coin de deal qu'on n'avait pas vu parce que vous nous éclairez. Ou là, il faut faire attention parce qu'effectivement, dans les transports à cette heure-ci, euh, ce n'est pas assez sécurisé, où il y a un sentiment d'insécurité. Donc, on va adapter aussi un peu notre manœuvre opérationnelle avec ce que vous allez nous, nous apporter. Donc, c'est pour ça que le lien, il est capital et on en tire quand même beaucoup, beaucoup de choses.
0: Très bien. Et du coup, un étudiant, là, par exemple, qui du coup serait intéressé par la gendarmerie, qui, qui voudrait devenir de sous-officier, officier, et puis euh, plus tard, tous les métiers que, que vous avez pu parler parmi les, les plus de 300 métiers, euh, comment, par exemple, là, maintenant, un étudiant, pareil, en première année, euh, qui voudrait devenir réserviste, ou à l'inverse, faire les cadets de la gendarmerie, quelle démarche il doit effectuer exactement
1: euh, tout dépend de l'âge pour les cadets parce que c'est limité. Mais euh, vu, vu vos âges, vous êtes jeune, hein, je vous rassure, mais ça serait plus pour le profil euh, réserviste. Donc en fait, il faut contacter euh, le CIR, c'est le centre d'information et de recrutement. Vous le trouvez en ligne en fonction de votre localisation. Et là, ils vous reçoivent, ils vous expliquent tout, ils vous prennent par la main. Et euh, vous avez un, une formation et un certain nombre de jours à réaliser durant l'année. Les journées sont rémunéré, hein. du premier jour vous êtes rémunéré, vous avez le panier repas, ça vous permet de découvrir aussi le métier et euh, c'est un plus pour l'oral. Moi je l'avais pas fait parce que je ne connaissais pas, mais c'est un plus aussi pour l'oral parce qu'on voit que vous vous intéressez au métier et puis ça vous permet de découvrir, de découvrir certaines spécialités euh, ou autres et de vous engager, de donner aussi du sens euh, et de prendre cette bouffée d'air dont on parlait tout à l'heure et qui est nécessaire. Est-ce que cette connaissance justement du métier au préalable du, de, de passer le concours, elle est nécessaire, elle est importante euh, Est-ce qu'on on peut arriver au concours de gendarmerie sans rien connaître à la gendarmerie Ou euh, si on va être admis, euh, on est obligé d'avoir euh, pas mal de connaissances sur ce métier Je pense que pour vous, vous pouvez pas vous présenter un concours à l'oral, hein, je pense, parce que l'écrit, il n'y a pas d'échange, mais sans connaître un minimum c'est pour ça que moi-même, euh, j'avais fait une, une immersion dans une compagnie. Parce qu'à un moment donné, on va vous poser la question, immanquablement, quel que soit le concours, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous intéresser au métier Est-ce que vous avez fait un stage Comment vous êtes venu de euh, voilà Vous êtes euh, en concurrence, donc à un moment donné, il faut aussi marquer les esprits. Et c'est vrai que si vous avez fait une petite immersion ou si vous avez été réserviste, et bien votre dossier sera un peu du lot parce qu'on voit que vous êtes intéressé et que si vous n'avez pas trouvé de la lumière au bout du tunnel. Hein, c'est que vous avez quand même été motivé.
0: Est-ce que pour, pour terminer sur cette rubrique, vous, vous avez envie de parler d'une de, actualité en particulier sur, sur, sur la gendarmerie, quelque chose qui, qui vous tient à cœur et, et qui pourrait soit être un projet futur, soit un projet que, que vous êtes en train d'élaborer, bien sûr, dans, dans ce que vous pouvez parler Est-ce que voilà, y a quelque chose que, que vous aimeriez évoquer en particulier
1: Eh bien, je vais revenir sur le, le clip de recrutement, le clip de recrutement qui va être diffusé euh, dimanche. Alors, c'est un clip qui est disruptif. Alors, oui, c'est un terme à la mode en gendarmerie. En gros, c'est un clip qui n'a rien à voir et qui casse les codes et qui va, du coup, interpeller, qui va poser question. Parce qu'en fait, on met en avant les jeunes pour leur montrer que leurs valeurs rejoignent nos valeurs et que, du coup, il y a plus de 300 métiers. Parce que une même flamme nous anime. Et je parle pas que de la flamme gendarmerie.
0: Et du coup, ça sera dimanche euh, là ça sera... Dimanche soir. D'accord, ok. Donc, euh, à mon avis, le, le clip sera sorti au moment où, où, euh, où le podcast sortira. Mais du coup, j'invite tout le monde à, à aller voir. Ce sera sur, sur les réseaux, sur les différents réseaux de la gendarmerie.
1: Sur euh, toutes les chaînes euh, TF1, M6, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, un peu sur Spotify, euh,
0: partout. On ne pourra voilà. pas le rater. On ne pourra pas le <rire> rater. Très bien. Merci d'avoir écouté, droit dans vos oreilles le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com